0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين منزله مدارج السالكين لهذه الليله هي منزله الادب والأدب لفظ مؤذن بالاجتماع إذا اجتمعت الكلمات إلى بعضها البعض في نسق جميل سميت أدبا فالشعر أدب والنثر أدب والخطابة أدب والبلاغة أدب وصار في من الادب لان الكلمات قد اجتمعت الى بعضها وتالفت فيما يفيد. والطعام اذا اجتمع سمي مأدبه. المأدبه اجتماع الطعام. اجتماع خصال الخير في المرء ادبه. وابن القيم رحمه الله تعالى يعرف الادب بقوله استعمال الخلق الجميل وعرفها استخراج ما في الطبيعه من القوه الى الفعل اذا كانت في دواخلك معاني جميله وخصال كريمه واخلاق حميده استخراجها الى الواقع وممارسة ذلك مع الناس هو من الأدب فالأدب اجتماع خصال الخير في المرء. كان ابن القيم يقول لئن أغدو فأتعلم بابا من أبواب الأدب خير لي من أن أتعلم سبعين بابا من أبواب العلم لأن العلم ابتداء لا يصلح إلا بأدب وإذا تعلم المتعلم وفارق الأدب أضر ولم ينفع أضر الخلق وأساء إلى العباد وكان ابن المبارك يقول طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون وقال رحمه الله إنا إلى قليل أدب منا إلى كثير علم لأنه رأى بعض الناس تعلم لكن لسانه لم يعف عن ذكر الناس وأخلاقه لم تسلم من التطاول على خلق الله فقال ابن المبارك رحمه الله إنا إلى قليل أدب أحوي منا إلى كثير علم والسلف كانوا يعدون الأدب بهذا المعنى اجتماع خصال الخير في العبد واجتماع الأخلاق الفاضلة واستعمال الخلق النبيل في التعامل مع الخلق عد السلف هذا من الدين ومن صميم الدين بل الدين كله يقوم على الأدب يقول ابن القيم اصطفاف الناس في الصلاة أدب واتباعهم للإمام وعدم مخالفته في الحركات والتقدم عليه أدب يقول ابن القيم الدين كل أدب ستر العورة أدب ستر العورة من الأدب خفض الصوت في الكلام مع الناس أدب قال ابن القيم ومن الأدب الأدب مع كلام الله ومن الأدب مع كلام الله وهذا من التحليل العميق قال نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا قال وسبب ذلك التأدب مع كلام الله لأن حالة السجود حالة انخفاض والقرآن لا يليق به إلا العلو فلذلك تقرأ القرآن وأنت قائم فإذا سيدت لا تقرأ القرآن أنت قد ذللت ولكن كلام الله لا ينبغي أن يذل فلذلك يرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدين كله يقوم على هذا الأدب ابن القيم يقول أساس الأدب علم إصلاح اللسان يا إخوان أساس الأدب أصلاً في المنطق الأدب في المنطق يعني أنت تعرف الشخص مؤدب أو غير مؤدب من خلال لفظه في الوطن ساكت ساكد زمن ما بتكلم ما بتكلم تقوم, مبتكلم. تقوم مبتكلم. تقول زودة فاهم ولا ما فاهم مؤدب ولا ما مؤدب اذا نطق من خلال مواقع لفظه هو يدلك على جوهره حتى الجاهليه زهير بن ابي سلمى يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبقى الا صوره اللحم والدم فاللفظ يدل على صاحبه وقالوا في شخص صامت والصامت مثار إعجاب الناس اللي هو بيسموه بالدارجية ثقيل ما بتكلم تلقاه صامت ده أنت بتثق فيه ففي واحد صامت زمن يوم النظم نظم نظم مشاتل يوم فتح خشمه ده قال كلام ما في محله فقالت العرب صمت دهرا ونطق كفرا قال لا خير؟ اخوه ساكت. اخير الزمان. فبالتالي علم اصلاح اللسان علم اصلاح اللسان والخطاب. واصابة مواقعه وتحسين الفاظه وصيانة هذا من الخطأ والخلل. ولذلك هذا من الادب بالمناسبه هو جزء من الادب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والادب على ثلاثة انواع، والى هذه اللحظة لم نتحدث عن الْهَرْبِ ولا عن كلامه، هو كلام ابن القيم كمقدمة لمنزلة الادب، واهميته، بعض الناس يتعلم، ولكن من فوائد العلم ان يهذب العلم السلوك واللفظ، فإذا لم يهذب العلم لا السلوك ولا اللفظ دل على أن هذا لم يستفد من علمه شيئا وهذا بتلقاه مكتوب في اللوري بتاع الرملة والقلاب بتاع التراب ما كل الجاري متعلم لقتك ولا ما لقتك ما كل الجاري متعلم وتلقاه برضو مكتوبة القلم مبزيل بلم أشنو أيوة الأدب فضل على العلم وقدم عليه وبالتالي من أساء الأدب لا يمكن أن ينسب إلى العلم أبدا لأن أساس العلم الأدب بل قال السلف في التربية وفي التقويم وفي التزكيه قالوا اجعل علمك او اجعل علمك ملحا وادبك طعاما العلم يكون شنو ملح معناه شنو بسيط ويكون الادب هو شنو هو طيب لو جعلت العلم طعاما والادب ملحا ظهر نقص الادب على العلم وبالتالي سوف ينسب العالم الى الجهل وان كان عالما بسلوكه ولفظه ان من فائده العلم انه يعقل الشخص ويجعله رزينا ويوفقه ويسدده الى الكلام الذي يصيب به مواقعه الصحيحه حتى من النكات قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم ادب الدنيا والدين اسمه شنو ادب الدنيا وادب شنو الدين لان الدين نفسه يحتاج الى ادب والدنيا تحتاج الى ادب. حتى الدنيا لتحصلها ولتنالها ينبغي ان تحسن المعامله مع الناس لتكسبهم، ان كنت تاجرا سيء الخلق فلن يكون لديك زبائن. صح ولا صح؟ فبالتالي الدنيا تحتاج الى ادب والدين يحتاج إلى شنو؟ الى ادب بل الدين كله يقوم على الادب والادب اساس الدين كما سوف نعرف، الوضوء ادب بالمناسبه. مع الله ستر العوره ادب اكرام الضيف ادب التعامل مع الناس ادب كل شيء الصلاه الصلاه ادب اماشط الاذى عن الطريق ادب الدين كله يقوم على الادب فيقول الماوردي ان رجلا جاء الى عبد الله بن المبارك وقال له لو انه كانت لي دعوه اريد ان اسالها الله فماذا اساله قال اساله علما نافعا قال فان لم يعطني قال اساله مالا لعله يسد لك عند الناس شيء انت قد بقيت عندك مال مضطر تحتاج نفسك بل هل يعمول لك الناس انت ابتدى نفسك دخلت في شنو في الهاله دي ما بتقوم بتقوم تتعاور. تعرف تتعاور يعني شنو؟ تتعاور تتخابل هاي بالدارجه عشان الناس يفهموا الادب دي شنو؟ كويس؟ ما بتتعاور وما قال له طيب ثم ماذا بعد المال؟ قال اساله ادبا فان الادب يسد مسد العلم والمال. انت كان بقيت مؤدب وفقران بتعرف محلك. وكان بقيت مك متعلم ومؤدب ما بتتشوبر تعرف تشوبر يعني شنو؟ ها؟ تشوبر تعرف تشوبر يعني شنو؟ دي باللغه العربية يقولوا شنو؟ تشوبر دين كل شنو؟ تتطاول وتتعالم تنزل نفسك منزله شنو؟ العلماء قال فإن لم أجد ذلك لا علم ولا مال ولا أدب قال له ابن المبارك اسأله أن ينزل عليك صاعقة من السماء تريح منك الخلق. قال له طيب كم اداني نديه؟ قال له بعد أقول يا الله نزل صاعقة من السماء ريح من الناس. يسأله صاعقة من السماء تريح منك الخلق لأن يا أخوانا زول لا عنده مال لا عنده عيد عنده أدب لكن قاعد بدور ولا بدور والله بدور مضرة شديدة. ايوه فبالتالي يعني. هذا معناه معناه ان الانسان كلما كان مفيدا كلما كان مؤدبا كلما كان شنو كلما كان مفيدا لذلك قال اذا ما مات ذو علم وتقوى وعلم بتقوى فقد ثلمت نقصه من الاسلام ثلمه وموت الحاكم العدل المولى بحكم الارض منقصه ونقمه وموت فتى كثير الجود محل فان بقاءه خصب ونعمه ونعم وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر عزمه وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمه فحسبك خمسه يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمه وباقي الناس هم همج رعاع وفي ايجادهم لله حكمه. يعني انت كان ما بقيت من الخمسه ديل معناه انت شنو؟ همج رعاع. ربنا جابك عنده حكمه، بتخش في التعداد السكاني ما عندك عوجة بيعدوك ما بينسوك بتخش في التعداد السكاني والحاجات الزي طيب. قال ابن القيم: والادب ثلاثه انواع. ادب مع الله وادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وادب مع خلق الله الادب مع الله السلام اخي الادب مع الله ان تصون معاملتك له من كل نقيصه اي حاجه الله داير انك تعمل الاكمل تعمل الاكمل قال لك الشده مستحب تعمل لأنه مستحب عند الله ما تنقص كويس تعمل شنو الأكمل دائما موسى عليه السلام قال للعبد الصالح ذلك بيني وبينك أي من أجلين قضيت فلا عدوان علي وكان ذلك إما أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا سأل يهودي ابن عباس قال اي الاجلين اتم موسى؟ قال العشر قال واين هي؟ قال ان الانبياء يفعلون الاكمل والاطيب والاتم فعل موسى العشره لو اتمني عشره عمل العشره ان ان تصون معاملتك لله من كل نقيصه وأن تصون قلبك من الالتفات إلى غيره، فإن التفات القلب إلى غير الله سوء أدب معه. وأن تصون الإرادة أن تتعلق بما يمقته سبحانه. إياك أن تتعلق بشيء ربك يمقته، هذا الشيء بالمحرمات. وإياك أن أن يلتفت قلبك إلى غيره، الالتفات إلى غير الله ضرب من ضروب سوء الأدب ضرب ابن القيم مثلا ولكن فليسش منزلة الأدب في منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة الإخلاص يقول لو أن ملكا من الملوك جمع حاشيته وخدمه وجنده كويس وطباخيه وحرسه وأوقفهم أمامه وجعل يتكلم اليهم او حضروا معه لو ان احد الخدم اهتم بخادم اخر في حضره الملك وفي حضره السلطان الا يمقته السلطان على هذا الفعل ربما طردهما معا يطرد العايل والشنو المسكين العايل ذاته يطرده قال اتجد خادما يرضي خادما في وجود الملك قال ولله المثل الاعلى فمن التفت قلبه الى غير الله من الخلق الذين هم عبيد الله وانشغل بهم طرده الله عز وجل من رضاه ومن حضرته ومن عبوديته سبحانه فبالتالي التفات القلب الى غير الله سوء ادب ابن القيم قال كلام لطيف نقله عن بعض السلف سوء الادب مع الملوك يفضي الى القتل انت ممكن تسيء الادب مع عزه لكن كسيت الادب مع الحاكم بيعمل شنو؟ بيقتلك طوالي ايوه في سيف السلطان رهق رهق يعني شنو؟ يعني سرعه يعني ممكن كنت طيبه سرعه ولذلك سوء الادب مع ملك الملوك موجب لمقته سبحانه وتعالى ولغضبه طيب قال الحسن البصري سئل عن انفع الادب قال اي انفع ادب شنو قال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفه بما لله عليك الأدب تما درجات أعلاه التفقه في الدين ده أدب والزهد في الدنيا أدب ومعرفة ما لله عليك شوفوا يا إخوان الأدب يقوم على الحقوق لما نعرف في الأدب مع الخلق يقول ابن القيم في الأدب مع الخلق هو أن تنزل كل صاحب منزلة منزلته ده الأدب مع الخلق وأن تعرف الحقوق، فأدبك مع والدك ليس كأدبك مع اخوانك وأشقائك. وأدبك مع القريب ليس كأدبك مع الغريب. واحد معك طوالي قريب منك وفي واحد لأول مرة تلاقيه بتهزر معه طوالي ده كان هزرت معه بيتخلع بيقول ازود ده مجنون ولا شنو مالك يقول له فيش مزل لكن ذوقك مع طوالي معه ادبك مع الضيف يختلف عن ادبك مع من يتردد عليك كثيرا ليس ضيفا ادبك مع الصغير ليس كادبك مع الكبير ادبك مع الجاهل يختلف عن ادبك مع العالم ادبك مع السلطان السلطان عنده ادب مناسبه يتعامل مع السلطان بشنو بادب يختلف عن ادبك مع عامه الناس ذو السلطان كويس تقول له وين يا فرده ولا شنو فرده شنو وين يا فرده قال؟ كويس فبالتالي الادب ان تعرف الحقوق وان تعامل كل ذي حق بحقه هذا الادب مع الخلق طيب يقول بعض اهل العلم قال ابو نصر السراج قال ادب اهل الدنيا ادب اهل الدنيا الفصاحه والبلاغه والاشعار والقصص ده ادب شنو؟ اهل الدنيا معرفه اشعار العرب واسمار الملوك والفصاحه والبلاغه عشان كده يقول لك الاديب مما يقول لك الأديب معناها شنو؟ شاعر أو شنو؟ أو قصاص أو كاتب كي يقولك الأديب ما أطلق الأديب على صاحب أدب مع الله وإن كان هو أحق بذلك وأولى به قال وأدب أهل الدين في تأديب الجوارح أن تكون الجوارح مؤدبة من الادب بالمناسبه مع الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكشف احدنا عورته وان كان خاليا اذا لم يكن محتاجا لهذا. يعني انت تستحمم تستحمى معلش ممكن تتكشف عند جماع الزوجه بجوز لانه قد لا يتم الا بالتكشف، لكن بعد ده في جزء ما عنده اي حاجه. وتلقى شنو؟ يتكشف ويتعرى، هذا خلاف الادب بالمناسبه. ولذلك يقول ابن القيم أساس الأدب مع الله أدب الباطن والسر كلما كان العبد أحفظ لأدبه مع ربه في السر كلما كان موفقا في حفظ الأدب في الظاهر وبالتالي أدب أهل الإيمان في ريادة النفوس وحفظ الحدود وترك الشبهات هذا من الأدب ترك شنو؟ الشبهات الموضوع فيه شبهة تخلي بس مجرد أنه فيه شبهة أدباً مع من آه، أدباً مع الله فيه شبهة تخلوه الواحد تقول له الناس عندهم مشكلة في التنباك وفي السجاير التنباك والسجاير ما قادر يخلوها تقول لي يا أخي يقول لك يا شيخ انت السجاير ده حرام قبل ما جابوا يقول لك قالوا مكروه غيته القلب مكروه منه لحد يوم الليل ما لاقاني واحد أفتى من العلماء الذين يعتد بهم أن السجائر أو التبغ أنه شنو مكروه كلهم أفتوا بشنو بالحرمة يقول لك قالوا مكروه المكروه ده سمح يا أخوان المكروه ده سمح المكروه ده مكروه ولا المكروه ده جميل يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها حتى في واحد متحايل داير اسف كل اخوانه اخوان انت السفه قالوا فيشنة. قال له والله العلوم اختلفوا ناس قالوا مكروه وناس قالوا حرام قال لهم خلصنا يا من اتفقوا قوس يا اخي حرام لا ضرر ولا ضرر فبالتالي تركوا الشبهات قال واما ادب اهل الخصوص في ادب اعلى من ذاته من ترك الشبهات في ادب اعلى منه ادب اهل الخصوص حفظ الخواطر وهطهارة القلب وحفظ الوقت في تضييعه في غير ما يرضي الله وحسن الادب بطلب مقامات القرب من الله أهل الدين أدب يحفظ الحدود ويتقشن الشبهات ويؤدب الجوارح ويريض النفس في طاعة الله أدب أهل الخصوص في أهل الدين هم الذين حفظوا حفظوا الخواطر من أن تلتفت إلى غير الله وركزوا على طهارة القلب وحفظ الوقت مع الله وطلبوا مقامات القرب من الله كحسن ادب فان حسن الادب مع الله هو في الوفاء بعهدك مع الله وطلب قربك من الله سبحانه وتعالى طيب قال ابن القيم في فصل بديع لطيف يتحدث عن الادب وان الادب اساسه حسن اللفظ حسن اللفظ يا أخوانا الكلام اللي بيقوله الزل والله في ناس بيقولوا كلام كلام مر مش كده حتى يقول لك لسانه زفر حتى لو يتسوق بالمعجون يقول لسانه شنو زفر فقال ما في يا أخوانا ما بيعرف كلام كلامه كله دراب دراب شفت كيف؟ قال اسمع هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسله الصحيحه ان لله ملائكه تنطق على السنه بني ادم بما في نفس المرء من الخير والشر. يعني واحد تلقاه يقول كلام وثاني يقول والله انا ما اعرف الكلام ده كيف طلعوا منك ربنا ومرقوا منك ربنا. بالملائكة دي يعني كده اخواننا الزول يراعي لفظه جدا فكلما عفى اللسان كلما كنت قريبا من الادب من الادب الجد فابن القيم يقول تامل احوال الرسل عليهم الصلاه والسلام تامل احوالهم مع الله خطابهم وسؤالهم تجدها كلها مشحونه بالادب شوف ابراهيم عليه السلام قال واذا مرضت فهو يشفين هذا من ادب الخليل مع الله جل وعلا واذا مرضت ولم يقل واذا امرضني فهو يشفين نسب المرض الى نفسه والشفاء الى ربه تادبا بالرغم من ان كل شيء من, من, من الله وبقدره سبحانه لكنه لما أراد أن يخاطب أبى أن ينسب إلى الله ما يظن أن فيه نقص فنسب النقص إلى نفسه والكمال إلى ربه قال وإذا مرضت فهو يشفيني بالله أدب ولا ما أدب والله أدب عالي ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك أدب شديد حتى في الرب في لفظك بعض الناس يقول الخاين الله يخونه في ولا ما في؟ هذا سوء ادب مع الله ان الله لا يخون لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان الخيانة زول مؤتمنك وتقوم تخون ودير خيانة خدعة في مقام شنو؟ الائتمان يمكن أن نصف الله بالمكر لكن ليس على إطلاقه مقيدا بمن كان ماكرا وهنا المكر صفة كمال لله لأنها أخذ بالقوة لمن أر... ل... مكر وقد يكون مكر الله خير للممكور به يرجعه إلى الله ويجعله يتوب ويمكرون ويمكر الله ويمكن إذا خادعوا أن يخادعهم قال تعالى يخادعون الله وهو خادع وإذا استهزأوا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون واستهزاء الله ليس كاستهزاء العبيد، استهزاء الله ان يمدهم في طغيانهم يعمهم واذا كادوا كاد بهم. قال جل وعلا: ويكيدون كيدا واكيد كيدا. ربنا يكيد وبيخدع وبيمكر وبيستهزئ. لكن بمن؟ بمن يستحقه. فلو انه لم يفعل ذلك بمن يستحقه لكان عجزا. فمن الكمال أن يفعل هذا بمن فعلوا لكن الخيانة نزه نفسه عن الخيانة حتى لمن خانوه الجخون الله الله قال جل وعلا يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل ما قال فخانه قال شنو؟ فامكن منهم فدل على ان نسبه الخيانه لغير لله انما هي من باب سوء الادب معه. وده في التجار في بعد ما يجنبوا يوزعوا الموضوع آه. البيعه تمت أي آه الفاتحه الخاين الله يخونه يطقشوا اليدين كذي دي فاتحه شو دي بستغرب يقول لك الفاتحه يطجش اليد دي فاتحه ليه ولا بيعملوا كذي يقول لك خلاص الفاتحه الخاين الله يخونه لا حول ولا قوة الا بالله نعوذ بالله الله لا يخون الله لا يخون ولكن الخاين الله يمكر بيهو يتمكن منه يورينا فيه معلش لكن اقول الخاين شنو الله يخونه وهذا مما يقوله الناس جهلا ولكن ينبغي ان ينزه اللفظ عن مثل هذا الكلام القبيح مع الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أدب الخضر عليه السلام الخضر مؤدب جدا قال لموسى عليه السلام الخير نسبه إلى الله سبحانه وتعالى قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما في العيب قال فأردت أن أعيبها حتى لا يقول فاراد ربك ان يعيبها فاطلاق لفظ الجلاله مع العيب غير مناسب مع ان الثلاثه خرق السفينه وقتل الغلام وبناء الجدار كان بشنو بامر الله وما فعلته عن امري بتعليمات من الله لكن قال فاردت ان اعيبها وينقل قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أدبا بل هذا الأدب تأدب به مؤمن الجن قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لما نسبوا الشر نسبوه إلى المجهول ولم يقولوا أشر أراد الله من في الأرض لأن الشر ليس إليه أشر أريد بمن في الأرض جف الرشد قال شنو أم أراد بهم ربهم رشدا قال ابن القيم وإن من أعلى الأدب مع الله أدب المسيح عليه السلام المسيح المؤدب المسيح المؤدب جدا عليه السلام قال الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما قال ما قلت. الزول طول نقطة قال ما قلت دي في جرأة. قال سبحانك أول حاجة نزهه عن القول الذي قيل. ما دخل في الموضوع طوالي. يا أخي الأدب ده مهم يا أخواننا. والله الله يرزقنا الأدب يا أخواننا. شاء الله يرزقنا الأدب. والله الأدب ده الله كان أدىك ليه أداك خير كثير خلاص طلب الأدب لما فاتنا المؤدبون قال سبحانك ما يكون لي ما أقدر أقول كلام بي ده أن أقول ما ليس لي ما ليس لي بحق ما برأ نفسه إن كنت قلته فقد علمته ياخذ شده أدب ولا ما أدب والله هذا أدب هذا التجيل ما قال له ما قلت ما قلت للإجابة لا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب قوله إنك أنت علام الغيوب يكفي لأنه يعلم الغيب يعلم أن عيسى لم يقل هذا قال ابن القيم وهذا محض التوحيد إنك أنت علام الغيوب بعد دافع عن نفسه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وورى نفسه إنه هو مجرد شهيد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قال ابن القيم وان قمه الادب في قوله ان تعذبهم فانهم عبادك وهذا ابلغ الادب لان السيد رحيم بعباده وهؤلاء ليسوا عباده انما هم عباد غيره كويس طيب فإن عذبتهم يستحقون وإن رحمتهم وهم عباد غيرك فهذه هي الرحمة التي تليق بك إن تعذبهم فإنهم عبادك هذا معنى الكلام وإن تغفر لهم قال ابن القيم هذه الآية تتدفق أدبا مع الله وإن تغفر لهم ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم قال فإنك أنت العزيز الحكيم لماذا؟ لأنهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لطلب الرحمة والمغفرة من الله وهو غضب فلذلك قال وإن تغفر لهم فإنك ستغفر لهم مغفرة عزة وحكمة لمن لا يستحق لذلك قال وإن تغفر لهم فإنك أنت شنو العزيز الحكيم ولم يقل فإنك أنت الغفور شنو الغفور الرحيم هنا غير مناسبة لماذا لأنه إذا قال فإنك أنت الغفور الرحيم في وقت غضب الرب عليهم وأنه أمرهم بالنار لكان هذا مقام استعطاف لا شفاعة وعيسى في ذلك المقام ماله شافع، فلذلك قال فإنك إن غفرت لهم ستغفر لهم مغفرة شنو؟ مغفرة عزة وشنو؟ ومغفرة حكمة طيب قال موسى عليه السلام أدبه في قول الله جل وعلا لما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال ولم يقل أطعمني لم يقل أطعمني ما كان جعاناً وكذاك ما قال له أطعمني قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا من شنو؟ من الأدب وأدب أيوب عليه السلام إني مسني الضر. قمة الأدب أزود بعد ما يقول مسني الضر بيقول أشفني. قال وأنت أرحم الراحمين. بأدب لأنه قد تكون من الرحمة أن يتركه مريضاً. أو هو نوع استعطاف كويس؟ واستنزال للرحمة بقولك بقوله وأنت أرحم الراحمين. عشان كده قال وأنت أرحم الراحمين. قال ابن القيم اما يوسف عليه السلام قال فقد بالغ في الادب وخاصه مع اخوته وازيد كلام لم يقله ابن القيم ان من ادب يوسف عليه السلام مع ربه انه عند الملك وعند السلطان ادبه مع الله جعله لا يظهر شيء من مقدراته ولا من مواهبه والدليل على ذلك لما رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أدب ولا ما أدب قد جعلها من؟ ربي حقا وقوله ربي قد آتيتني من الملك إخواننا وين الأدب هنا؟ الإنسان عند نشوة النصر وعند نشوة التملق يغيب عن المعاني الحقيقية ممكن بعد فترة يتذكر لكن زول ساعة نشوته ما بقول شنو ما يذكر الله يذكر هذه المعاني الإيمانية لكن يوسف كان مستحضرا لهذه المعاني وأجمل ما في الأدب ويوسف على على العرش وتحققت الرؤية في هذه النشوه قاسم قد احسن بي اذ اخرجني من السجن تذكر في ايام النشوه ايام البؤس والسجن ليحصل نوع من انواع المعادله في نفسه فلا يضغى ولا يتكبر يا اخي ذا ادب تقيل خلاص قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وقد شنو؟ والوقت ذاك أن الملوك كله تحته ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها بقمة الأدب انتصار والجيش مد البصر والحديد الناس تقول ايش حديد؟ قال لك لو عاينته حديد بس لما دخل مكة دخل مكة على ناقته مطاطئا رأسه مدقر راسه كويس وحتى أن لحيته كانت تصيب فخذه عليه الصلاة والسلام وركبته مدقر ما رافع رأسه كويس مع أنه هو منتصر منتشي فأراد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام العز أن يذل لمن عزه كده كان يقول الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فدخل في مقام العز ذليلا لمن أعزه ولأن النصر يفضي إلى الكبرياء ولأن النشوة نشوة النصر تخرج الإنسان عن حد المألوف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه للذي أعزه فكانت عبوديته هنا أن يطاطئ رأسه لله جل وعلا فدخل متواضعا فهنا قلنا أن يوسف عليه السلام ابن القيم لكن جاب حاجة لطيفة قال قال وقد أحسن بي اذ اخرجني من السجن قال ولم يقل اذ اخرجني من الجب الجب اللي هو شنو البئر ويوسف ربنا طلع اطلع من البئر منه ربنا وطلع من السجن منه. ربنا قال فذكر السجن وترك الجب صيانه لمشاعر اخوته الذين القوا به في الجب <تصفيق> ما هم قاعدين جنبه ودا أبوه بيقول لي أبوه هذا تأويل الرأي من قبل قد جعلها ربي حقا إذ أخرجني من السجن والبئر لو قال البئر دايك شوي بكشوا، أه؟ ها ترك البئر وذكر السجن قال شنو وجاء بكم من البدو ابن القيم قال لما ذكر السجن وترك البئر حتى لا يخجل إخوته لا يخجلهم ما يخجلهم لأنه ما في البير منه هم ذين قال ابن القيم وكان المقام مقام تصافٍ ولذلك جاب قاعدة في الأدب عجيبة ابن القيم عنده قاعدة في الأدب لطيفة جدا يقول رحمه الله ذكر الجفا في وقت الصفا جفا ذكر الجفا في وقت الصفاء شنو؟ هم في وقت جفا، لو جاب سيره البير كانوا الناس دخلوا خجل. خلى البير مره واحده، قال له وجاء بكم من البدو ولم يقل رفع عنكم البلاء والجوع والجهد قال وجاء بكم من البدو، قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ما قال بعد ما ظلموني. وكذا قال لا. شوف الزول ده كلام مؤدب كيف من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ترك السبب وتكلم عن المسبب قال هما هو الشيطان قال ده كله من الشيطان يا اخي ده مؤدب ابن القيم علق تعليق لطيف جدا قال وهذا ان لم يكن هذا لم يكن كمال هذا ال... قال هذا الخلق ان لم يكن كماله للرسل والانبياء فلمن يكون بالمحرية المحريه يعني يعني يوسف عليه السلام كان ما كده كذا وليد يعمل كذا الرسل والانبياء بالله شوف الزول ده خاصه اخواننا زول لما ربنا يديو ويمكنه من عدوه كويس بينتشي وربما يفضي به هذا الى خروج من 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 شنو من الاعتدال خلوه يمشي الى غيره قال ابن القيم اما قمه الادب مع الله فادب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الله الرسول عليه الصلاه والسلام مؤدب جدا مع الله سبحانه طيب كيف قال والله ده استدلال عجيب أبو أبو القاسم القشيري رحمه الله من علماء السلوك زي ابن القيم الهروي حتى عنده حاجة اسمها الرسالة القشيرية اسمها شنو؟ الرسالة شنو؟ بيتكلم عن الحاجات دي لما تكلم القشيري عن الأدب صدر آية الأدب بقول الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى. طيب ده ده حسا علاقته شنو؟ علاقته بالادب شنو يا اخواننا؟ ما ما زاغ البصر وشنو؟ وما طغى، شوف الادب ده وين؟ نعم هو نعم ما زاغ البصر وما طغى، اي واحد عندها معنى. طيب اين أين ما زاغ البصر وما طغى عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى وضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان لا شك أن هذا المكان غير مألوف بالنسبة له وقد جاء من صحراء معطياتها المادية قليلة وضع في ذلك المكان بكل جلاله وبكل بهائه فكان يقف مطاطئ الرأس بالرغم من أن طبيعة الناس ان أنما ادخل مكانا لم يره لأول مرة أكثر التلفتة أيوة مندهش حسن الواحد كان القصر الجمهوري قول القصر الجمهوري كان دخلوك القصر الجمهوري يتلفل كويس يقول ده شو ده شو, شو, شو كويس كان مشيد دبي من المطار طبعا في المطار ما زي مطارنا هنا تقول تشدها سلم كهربائي ماشي فوق تشدها كويس في مطارات ال... الناس بيتحركوا من كثره المطار بعربات بتاعت هناك العربات الكهرباء دي صغيرة العربيه تحولك من هنا لهنا تنقلك انت تقول تشدها في مقام سدره المنتهى كان النبي صلى الله عليه وسلم مطاطئا راسه لأنه كان مهتم بما عند الله أكثر مما مما حوله من الأشياء وهذا يدل على جمعية قلبه على الله وعدم التفات قلبه إلى غير الله وقد أسلفنا أن هذا مادة الأدب وأساس الأدب ولبه ألا يلتفت قلبك إلى غير الله فهو لم يندهش لأن قلبه مع الله فلذلك لم يعبه بالمكان وبجلاله وبعظمته ما زاق البصر وما طغى أي ما تجاوز الحد وتجاوز الحد عادة الأنبياء والرسل والبشر جميعا إذا وضعوا في مقام طلبوا مقاما أعلى وضع موسى في مقام التكليم فطلب الرؤية أما النبي عليه الصلاة والسلام وضع عند سدرة المنتهى وهو مقام أجل من مقام شنو التكليم لم يطلب شيئا كان ساكتا هذا معنى شنو ما زاغ البصر شنو وما طغى طيب قال ابن القيم المقام الذي وضع فيه النبي عليه الصلاه والسلام مقام عالي جدا فانه قد اسري به من مكه الى بيت المقدس وركب شنو ركب البراق يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب شنو؟ البراق. قال البراق البراق يضع حافره عند منتهى شنو؟ بصره، يعني بعايل كده اخر محله بتجيب يعني فيها البصل بتاعه شنو؟ بخذت الحافر الاول. قال وكان البراق مشاكلا لحال راكبه الراب منه قال فاذا كان البراق يضع حافره عند منتهى قدمه فان النبي صلى الله عليه وسلم طرفه مع بعد شاوه الذي سبق العالم جميعا في سيره فلذلك موضع بصل النبي لا يتخلف عن موضع معرفته بربه سبحانه ولكمال معرفته بربه حفظ طرفه فما زاغ وما أكثر التلفته، لأن معرفته يضع البراق حافره عند منتهى بصره والنبي يضع بصره عند منتهى معرفته ومعرفته بربه تقتضي وألا يضغى قلبه وألا يضغى بصره وألا يضغى وألا يزيغ بصره وألا يكثر التلفت هذا ما ذكره العلامة ابن القيم طيب قلنا الأدب مع الله قال ابن القيم الدين يقوم على الأدب والأدب كل دين الأدب هو كل الدين. قال ستر العورة من الأدب غسل الجنابة من الأدب غسل الجنابة من شنو؟ من الأدب بالرغم من أن المني طاهر خروج المني يوجب الغسل والبول نجس خروج البول لا يوجب الغسل لما نخبطة. الزور كان ما بيغتسل صح وضعه ينتقد ينتهر يستجمر وبعد يتوضى صح البول نجس المن طاهر. لكن كان طلع غسل ده يا أخواننا دين ولا ما دين ولا في حاجة تغير الشيطة ولا شنو مش دا الدين الزور كان ما بيغتسل بالرغم من ان المخرج واحد مخرج البول ومخرج شنو ال ال المني غير ان السبب ليس واحد خروج البول ليس معه شهوه لكن خروج المني معه شنو شهوه والمني متخلق من جميع ذرات البدن لذلك ناسب ان يغسل البدن كله طالع من اي حاجه، عشان وتدل على طالع من اي حاجه بتلقى ان الجنين المتخلق ممن ابيه يشابه من اباه الى حد شنو؟ كبير حتى ممكن تلقى في الصباح يشبهه عرفت؟ فبالتالي وسط الجنابه من الادب. التطهر من الخبث وثيابك فطهر هذا من الادب. قال ومن ذلك ايضا حسن الوقوف بين يدي الله والزينه، يعني الواحد يقول لما يجف بين يدي الله اجى واقف لابس شنو؟ لابس كويس. سمحة. ايوه قولة تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. زول قياف قيافه شيخ الذهبي في سير على النبلاء قال عمرو ابن الاسود السكوني كانت له حله اشتراها بألف 1000 درهم. ولم يلبسها يوما من الدهر للناس. حتى كان مستغرب يقول بس نشوف حله الزرد فاذا به يلبسها في قيام الليل فقط. حله لقيام الليل، كان عمري بن الاسود السكوني اذا قام الليل تطيب ورجل لحيته يسرح ولبس الحله واصاب من المسك ثم وقف بين يدي الله يصلي. تقول ماشي وين؟ مشوار مهم. ونحن الواحد الصلاة يجيب العراقي والعقد بالشال بعد ما يلبس شنو؟ آه؟ يلبس عم يلبس العم ويكررها ويلبس شنو؟ الشال والعصايا اي ثم قال قال ابن القيم وان من الادب الصلاة ادب ودل على ذلك ان المصلي يقف وقد اطرق بصره الى موضع سجوده قال لأن هذا كمال الأدب في الوقوف بين يدي الله يا أخي خشيت محكمة أنت بتكون محترم في المحكمة صح صح فكيف بملك الملوك وعلام الغيوب من الأدب في الصلاة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أدب الصلاة أيضا قال وضع لي يدي اليمنى على اليسرى هذا من الأدب لما تصلي من الصلاه خذ شنو؟ يدك اليمين على شنو؟ أجلس كما, كما كان يفعل الأنبياء والرسل، في واحد بيجي في الصلاه يدلدل يدك كذي. انت يا زول ماشي وين؟ في شنو؟ ما, ما تمسك يدك؟ يدلدل يدك كذي بس. تقول حردان ولا زهجان ولا زعلان؟ يا أخي انت خذ يدك كذا، في أدب؟ في أدب شديد خلاص. إخواني في أدب ولا ما في أدب؟ والله في أدب. ذلك قال السلف وضع اليد على اليمنى زينه الصلاه لا لكن مالك الامام مالك رحمه الله في القبض والسدل عنده ثلاثه روايات روى عن الامام مالك كم ثلاثه روايات روايه تقول ان مالك ودي الراجحه يقول بالقبض في النفل والفرض ورواية ثانية تقول أن مالك يقول بالقبض في الفرض أو في النفل ولا يقول بالثاني، يعني واحد يفهم بالقبض والثاني شنو؟ ما يزدل. ورواية تقول أنه سدل. والصواب أن الإمام مالك روى في موطئه حديث أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع ميامننا على مياسرنا في شنو؟ في الصلاة. طيب. من الأدب آآآ آه عدم قراءة القرآن في السجود والركوع وهذا قد تحدثنا عنه من الأدب مع الله الا تستقبل بيته وأن لا تستجره لا ببول ولا غائط وهذه فتوى أبي هريرة وفتوى أبو أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم إنه لا تستقبل القبله لا بأذن ولا شنو؟ من الادب يا اخوان من الادب معه عرفت؟ ومن الادب ان لا تدخل تجاه شنو؟ القبله، وتج تجاه القبله ومن الادب اذا تفلت تفافا تفالا ان تغطي هذا ب... بالتراب، شوف الدين ده فوق الادب كيف؟ اي حاجات دي بسيطه بسيطه مش كده؟ لكنها من الادب طيب آآ آه خلاصة ذلك يا إخوان شوفوا الكلام اللي انا نقول لكم الأدب مع الله أساس الأدب مع الله معرفته سبحانه على قدر معرفتك بربك يكون أدبك مع الله الحامل على حسن الأدب مع الله معرفته سبحانه أنت كل ما تعرف الله ممكن تأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة في 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 الحركات في الخضوع في الدعاء حتى في الدعاء تدعوه بشنو؟ بأدب تدعوه بأدب ومن أدب الدعاء عدم رفع الصوت بالدعاء إذ نادى ربه نداء خفية هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى إربعوا على أنفسكم فإنكم أشدعون أصمّا ولا غائبا، لمن الأدب تدعو ربنا بالراحة فهذا هو الأدب مع الله عز وجل ولم نتكلم إلى الآن عن كلام من؟ الهروي الدرس القادم نتكلم فيه في الدرس القادم نتكلم عن كلام ابن القيم عن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأدب مع الخلق ثم بعد ذلك نبدأ في كلام من؟ في كلام الهروي لنقوم بشرح ما يمكن شرحه من هذا الكلام الأدب من الواضح جدا أننا جميعا نحتاجه وأننا جميعا في حاجة مأسة لهذا الأدب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلتقي في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته